1: i detta program privilegiet att varje torsdag får ringa vår alldeles egna krimreporter Oshin Kent, var är lite stressad idag vi ska hålla det kort, god morgon, god morgon, god morgon <coughs> god morgon, hej, hej, hur, hej. Står, hur står det till? Tack, bra, men som sagt stressad i, grejer
4: om visitationszoner och sådär Oj. som man måste ta med jag dessutom, ska jag spela in, dessutom ska jag spela in tv med Laila Bagge Jojo, får du berätta vad det är eller? Ja orda. i vårt utomordentligt roliga program, oj vilken vecka som Aha, sett sig på ja. veckan, Vad kul. har vi idag äran att, 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 att ha, ha ingen mindre än Laila Bagge som ges men skit i det. Ja, men du,
1: <laughs> kan, kan du lägga in ett gott ord från oss i henne? För att, hon är väl typ palestinien egentligen? Ja. Spännande person. Ja, ja. Eh, vi snackade ja, ja. lite om vattenfestivalen och i, i Max Nostalgi, kvart minns du den?
4: Ja, alltså alla riktiga stockholmare minns fortfarande med Fasa <skratt> eh, vattenfestivalen <skratt> ja. och, i, och i låg och, och, och i lågintensivt glada fortfarande efter alla dessa år att eländet lossnade Det är det mest vulgära som har drabbat den här vackra huvudet.
2: <skratt> Va?
5: Wow. Men ja, gud, ja, men... oj, ny take. Stora ja, kulgränsk inställning.
1: Vi hade, vi hade ju världens nostalgimys här om detta. Jag var ju ändå inne på ja, jag, det här med att det var...
4: <skratt> Då har ni inte pratat med några riktiga stockholmare. Då har ni bara pratat med idioter. Men för så är vi ju för, lite för unga. <skratt> ja, är för unga
1: för att se mörket. Ja. Liksom. <skratt>
4: Exakt. Ja, ni, ni är för unga, men ni, ni kommer är kloka nog att liksom så här blanda in några liksom eh, något så här smarta rutinerade stopp. Jag, tror, är, en, jag är, tror att det här är tror det är en
1: försvarsmekanism för att du inte ska romantisera den gamla goda tiden när du drack
4: nej, 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 nej. Den här 25 års psykologi har inte jag tid med. Kom till saken.
1: Ja, jag tänkte bara lite kort, ska bara prata om att min mamma Söderholm har äntligen fått sin vilja igenom. Sishemmen ja. ska läggas ner. Ja, inte en dag för tidigt. Vad är det för någonting och varför har de inte funkat och vad ska de bli istället? Eh...
4: SIS-hemmen är eh, slutna ungdomsvårdsanstalter för alla möjliga ungdomar på glid. Glida. Det är ett system som har funnits sedan i tidigt 90-tal. En gång i världen då liksom, unga killar på glid gjorde inbrott och sniffade tinner och unga tjejer eh, skar sig i armarna och sålde sina kroppar. Mm. Då var det där en, en hyfsad, en, en god idé. Va? Men sen dess har Sverige utvecklats, medan de här unga tjejerna fortfarande sig i armarna och, 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 och säljer sina kroppar. Så i dagens unga killar som är klientelet i, i, i de här miljöerna, ja, det är liksom torpeder med ett mord på sitt samvete. Mm. Och det är klart att det inte är bra, för det första, att, 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 att sådana unga män, pojkar, ens kommer i närheten av de här sköra tjejerna. Alltså det är fullständigt katastrofalt. Mm. Det är blandat. Och, liksom. Ja, alltså, nu, på senare år har man i och för sig skapat separata avdelningar för de här unga männen. Mm. Men det har visat sig inte funkar ändå. De lyckas ändå komma i kontakt med de här tjejerna och så vidare. Och det finns ju ytterligare en aspekt på det här problemet: och det är ju att med ungdomar med sådana olika problem, alltså från anorektiska flickor med, med suicida tendenser. Till unga mördare. Det är så olika problembilder. Mm. Så att det går liksom inte att begära av en myndighet att de ska kunna liksom hantera allt det här. Nej. Och de här sisshemmen har utvecklats sig mer och mer katastrofalt. Mm. Och vi har ju alla liksom... Mm. Har haft tillgång till mobiler fram till alldeles nyligen i, 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 inne på de här sisshemmen. Och kunna planera fritagningar. Mm. Vi har ju sett flera exempel. Bland annat den här unga killen som begick ett mord på Delta Deltagym i Stockholm. Mm, jag jag. Han blev i fritagen. Mm. Och hur blev han fritagen? Jo, han skulle till tandläkaren. Han påstod att han hade tandverk. Mm. Strax innan avfärd så kunde han ju kontakta sina kumpaner där på utsidan och säga nu, idag eh, gäller Och mm. tandläkaren han hittade inga, här fanns inget tandverk, det fanns inga trasiga tänder det fanns inga, ingen begriplig ingen hål i tand, ingen mm. begriplig förklaring mm. till tandverket. Kort, kort sagt, killen ljög. Mm. Uh, och Tråkigt. Och nu har regeringen bestämt... Ja, vår, vår, alltså
1: vår, vår mamma råkade ju hjälpa en fång att fly en gång. Det var ju ganska lätt till den. De tittar bort och så bara hoppade över en sakhet. Ja, jag visste. Ja. Ja, ja, men
4: det är ju <laughs> det skämt. Och, och, och det är liksom, de här individerna är ju dokumenterat livsfarliga. Har de mördat en gång kan de ju mörda igen. Mm. Eh, och, och det är liksom för deras egen skull... Och för allas skull ska ju de vara inlåsta. Mm. Nu har regeringen bestämt sig för att tillsätta en utredning. Eh, det här ska ersättas med någonting annat och förhoppningsvis någonting bättre. Vad som, vad som kommer istället, det vet vi ännu inte riktigt. Det, mm. det är ju det utredningen ska liksom, eh, ta fasta på reda ut. Finns det ungdomsfängelser inte... eller? Ja, alltså ungdomsfängelser är på gång det också. Och det må låta liksom hemskt, men jag, 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 jag tycker att det är... Det är nog nödvändigt det också. Va? Därför att situationen idag antingen döms man till några års i ungdomsvård efter ett mord. Det är tycker nog de flesta inte tillräckligt. Eller mm. om man är 17 så hamnar man kanske på Kumla och det är man för ung för.
1: Ja mm. just eh,
4: det. Och, och då fostras man in, då lär man känna 30-åriga gangsterledare och så vidare. Och så, vidare va? så jag tror att ungdomsfängelse kommer behövas där man kan sätta in massiva insatser på skolgång gymnasiestudier och så vidare kortare straff än för vuxna men ändå mer kännbara än de här fyra åren vi du eh, talar om som är max i, i slutade mm. ungdomsvård
1: det låter ju rimligt när du säger så alltså. mm. det gör
5: det
4: ju ja, sen finns det väl förstås invändningar och nackdelar som, som jag inte går in på men, mm. men, men jag tror allt. att jag, jag tror att det är en nödvänd utveckling.
1: Vår, eh, vår kritik mot tidepartierna blir ju också kanske mer trovärdig och legitim när vi också ibland kan hylla dem. Ja, hylla.
2: Exakt så.
4: Jag brukar ju inte heller vara alltför munter när jag skriver om tidepartierna. Men, men, men eh, den intellektuella herligheten och trovärdigheten. Tjäna på att, 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 att man faktiskt kan ge dem kred för ett och annat.
5: Ja,
1: ja. jättebra. Mm. sen du ska bara vidare med äh, veteran. Om man ställer en snabb
5: fråga ja. om en annan grej. Ah, okay. Har du några tankar om äh, JLC och guldtackefej där nere i Göteborg?
4: I, i, inte mer än att det är fullständigt Lysande story Och jag har varit lite sur på mig själv För att jag har åkt dit och skrivit om den Jag älskar den Den innehåller, alltså den innehåller så många ingredienser Visst. Och tar också fram det sämsta Hos alla det här. Det, här det, här, det här är mitt guld Det här är, försvinn, det är mitt guld. försvinner i mitt guld Hantverkarna, de som har köpt huset ja. De som sålde huset Alltså det kan de inte bara sätta sig ner liksom och lite civilisera Och dela upp det på tre parter alltså, För det, det, det är tillräckligt mycket stålar inblandat För att alla ska bli nöjda Absolut. Där
1: måste vi
5: gräva lite i, ja, vi, gräva ja. i det här. vi
1: ska släppa det i år ja. Tusen tack för att du ja. var med oss Hälsa Laila, oss, du bara Hälsa Laila. ha så kul Och vi hörs igen nästa hey. torsdag och ses på poolhem. Yeah. Puss Hej, hej, Vad
6: fan
4: det är det
1: vad fan är det här? JLC-duon i Isterid om guldtackor värda flera miljoner. Ja, precis. Det är Wait, två av händer?
5: tre JLC-medlemmar. Vilka Är det J och L eller L och C? Eh, L och C. C. Ja. Lukas och Carl. Ah. Som, lite tråkigt att de lämnade eh, J-et utanför. Då. Han fick inte, de, ja. de har gått i en, en fastighet. Okay. Och, eh, den fastigheten behövde renoveras då. Mm. Eh, och då har de anlitat ett gäng hantverkare som har kommit dit. Eh, Tror jag nu. Jag tror att jag säger rätt ordning. Men, mm. Och sen har de liksom rivit upp något i något rum eller något sånt under några jävla plankor. Mm. Så har de hittat guldtackor och annat till ett värde av fan bara 10-11 miljoner. 10,2 miljoner. Så det inte I <laughs> guldtackor. Ja, tackor. Och sen har de här hantverkarna då. de här var ju dumt. Lägg din sportbag och, och sen talar vi inte mer om det. Alltså, mm. Jag hade
1: heller velat att hantverkarna fick det. De, ja, de gick, till, de gick till polisen med det.
5: Eh, de gick väl till polisen då ja. och sen blev ju då ja. de det bara. blev ju L och C i LC, varse det här mm. och till slut också försäljaren då som så sålde fastigheten. Ja, mm. precis. Och, och liksom Det är Paul. Ja. ja. Gud, det,
1: Gud Max, Max, jag... det, alltså det här är helt otroligt. Mm. Ja, alltså det är så lite också man undrar. Alltså, karma, <laughs> karma hade ju varit att det var typ så här ett typ ensamkommande flyktingbarn eller något ja, som hittade. Istället i de här proppmätta kräken.
5: Ja. Nej, jag gillar inte det. Alltså, jag gillar storyn.
1: Ja, absolut.
5: Ja, nej, det är ju eh, precis som man säger, det tar ju fram många dåliga sidor hos eh, de inblandade parterna för att eh, det känns ju som att eh, eh, de här JLC-killarna har, de har det ju gått ställt. Liksom. Det har väl kanske säljaren också. Men ja. det verkar ju som att sälj... hantverkarna är väl de som kanske behöver pengarna mest eventuellt. Mm. Men de har också bra betalt, misstänker jag. Men de... det, kanske är, det kanske är stackars östeuropeer. Det kan vara är... kollektivavtal. Det kan vara så. Det är inte nödvändigtvis så Men ändå. det verkar ju som att husförsäljaren ändå hade liksom... typ, om det var så att han eller hon hade fått. En guldtacka av sina föräldrar Som ska vara liksom likadan Typ så att den ska liksom tillhöra det här så ah! att det, Och så sätt kunde då bevisa att, Kolla det här är ju min serie ja, men det här till, tillhör samma mm. Det är ställe typ så Och då skulle de kunna bevisa Men nu, nu har det varit tyst eh, några dagar kring det här
1: Det är också en fråga Vad är det för liksom, eh, situation där man säger min, min kära son du ska få en guldtacka ska få alltså, det.
5: För, alltså det är så Ja det är
1: Märkligt att jobba med guldtackor, det är ju James Bond, Indiana Jones, beteende.
0: Uh, eh,
1: mina kära, kära vänner och bekanta, nu ska vi äntligen dyka ner i folkrätt. Det är dagens Ekis med Kajsa Ekis Ekman, välkomna tillbaka.
6: Hej, hey, god morgon, god morgon. Och
1: professor i folkrätt, Paul Wrange. Hej uh, Hej och välkommen. <laughs> vi vi, vi sitter på <laughs> Brange. Ja, ja, för jag fick för mig att det var sjuk. Min hjärna bara vrånge, Men det är, men det är en pr
6: expert som äh, heter Paul Brange. Det hur? är så? Ja.
1: Okej, okay. jag vet inte fan varför jag fick för mig det. Men samma. Paul Brange, professor i folkrätt. Folkrätt, detta kanske ibland lite sovande ämne som har blivit hetare än någonsin på sistone. In listan. Ja, precis. Känner du, känner du att det är stekhet nu, eller?
7: Uh, om du tänker på... Uppmärksamheten media så är det upp och ner. Men ja. uh, om det är krig så är det upp. Ja. Ja.
1: Men nu är det väl upp, eller? Tyvärr ja. ja precis. Så att när, när, när saker och ting är bra, då är det ingen som ringer dig, typ. Eller?
7: <laughs> Nej, men då, då fungerar väldigt mycket av folkheten ändå. Vi skulle inte kunna resa, vi ska inte kunna köpa importera varor, vi ska inte kunna internet och sätta dem. inte en massa regler fungerade. Så, men det är när det är krig som...
1: Precis, för att begreppet folkrätt i stort är kanske värt att Varför kika lite på. det? Ja, för vet ja, en
7: vet En synerim med internationell rätt, men det är internationella regler som staterna har kommit överens om, om allt möjligt. Det kan handla liksom om adoptioner, eller om ja, flygresor, och mänskliga rättigheter och krigföring. Kajsa vill kaffe, eller? Ja, jättegärna.
6: Förlåt, ha? jag försökte såhär gestikulera. Ja, nej, det. det är lika <laughs> bra.
1: Bara. Speak out. Men jag tror att den är... håller på och...
5: Jag kan ta, ta den pucken.
1: Ja, Andrea ah, var. you, har varit praktikant förut. Han har det lite grann i blodet. Ja. Ja, men det är eh, förlåt, säger... det handlar om massa olika typer av ramverk för olika typer av... Mm.
7: Ja, internationellt samarbete eller internationella transaktioner av olika slag.
1: Och varför blev du inte av detta?
7: Oj, det är en lång historia. Jag har alltid varit intresserad av internationell politik. Ända sedan jag var liten. Så jag, jag slog upp utrikesidorna. Nej, det var först serierna, sen sporten och sen utrikesidorna. Mm
1: -hmm. Rimlig uppläggande. Och vad, vad var det för fråga då? Som, var de någon fråga som
7: liksom fick dig klicka? Ja, den tiden var det ju Vietnamkriget. Mm -hmm. Så så jag. var Ja. Ja.
6: Kan du komma ihåg under din karriär någon gång när det internationella samfundet har ingripit mot äh, pågående folkrättsbrott, pågående folkmord och faktiskt lyckats stoppa det?
7: Uh, <laughs> bra, nästan lite provocerande fråga. <laughs> <laughs> alltså, för det första så är då folkmord en väldigt speciell definition. Mm. Alltså det är... Det, det handlar om att döda människor i stor skala med det specifika syftet att att Finns det intentionen att ut, som är grejen liksom? just det, att mm. liksom utrota den här folkgruppen men om vi talar om eh, massdödande i stor skala eh, alltså jag tror att det, det har nog skett rätt många gånger att det har förebyggt utan att vi vet om det men ingripande det är svårt att säga vad, vad, vad som inte har inträffat men mm. ett till exempel som tyvärr inte gick så bra i slutändan det var ju äh, det var ingripandet i libyen under, under den arabiska våren 2011 så och, och man kan säga en hel del om det för de västmakterna äh, Använde hon nog det mandat man fick av säkerhetsrådet till att gå lite längre än vad många av säkerhetsrådet medlemmar har tänkt. Och det har ju sen varit en, en röra där. Men förmodligen så är det så att man stoppade någonting som hade hänt just då, alltså under, under sen våren 2011.
6: Ja, för Wanda till exempel gjorde man väl till och med fel, var det inte så? Man stöttade väl angripan där? Var du involverad nej. i det? Eller var nej, du... jag var inte
7: involverad i folkmordet. Du <laughs> <laughs> var det ditt fel? Nej, det var nej, fel. Alltså, vad
6: arbetade du med frågan då? Nej, Du var,
7: var jag doktorand på Stockholms universitet när det hände. Uh, ja, alltså det fanns en FN-styrka där. En ganska liten FN-styrka. Om de hade fått ett mandat att ingripa väldigt tidigt. Det, det finns en del som, som menar att uh, man hade kunnat stoppa det då. Bland annat den dåvarande chefen då med Dalär som sen skrev, skrev en bok om det. Eh, och framförallt hade man kunnat stoppa det och om andra stater hade velat vara beredda att, att, att skicka trupper. Mm. Och det var många som fick en förfrågan, inklusive Sverige och sa nej. Av olika skäl. Bland annat därför att det kanske ansågs för farligt.
1: Så inga äh, du andar, mm. liksom, det stäcks ut en hand. Kan ni komma och assistera? Nej. Och sedan fick de... Klara sig själva eller på så Lite halvt.
7: Ja, alltså offren fick ju klara sig ja. själva. Och, och det gjorde de ju inte. Nej, Nej. det var ju det som. Mm,
1: och eh, det som händer nu. Det, det jag tycker är intressant är lite så här, Hur avgör man i domstol vad någons intention är? För att, men jag kan ju råka döda dig och så blir det dråp. Eller så jag planerat att döda dig så blir det mord. Och så ska man komma fram till eller det. Eller var...
6: hållande till annans död om du verkligen råkar. Ja,
1: exakt. Och så man kommer fram till då intentionen. Hur gör man det liksom med ett land,
7: en stat? Ja, det är väl ungefär på det sätt du beskriver. Eller alltså, samma problem. Fast där är det är ju dåligt som ett antal människor som man måste. Uh, man måste titta på hur de har tänkt. Uh, ja, uttalanden, protokoll från sammanträden, om man nu får tag på det. Men man kan också uttala. Drönade som av hur de agerar vad är, vad är syftet?
1: Om man släpper eh, dumma bomber som man inte kan styra som väger 2000 pounds som, eh, som jämnar hela kvarter med marken så kan man i, det, i den handlingen hävda att här är det svårt att liksom, motivera att det här är specifikt mot en militärt mål, liksom. Liksom, mål exempelvis
7: så skulle det kunna vara och då skulle ju då i så fall IDF och alltså sista försvarsstyrkorna säga att nej, vad vi egentligen var ute efter var en tunnel som låg här ute då måste vi ha en bunkerbuster. Just det. Och då blir det lite svårare att avgöra vad som, vad som, vad som var syftet. Just det. Hur ser det du på helt... Sydafrikas
6: stämning då? Har du gått igenom det här? Har du jo någon då. analys av det? Vad tycker jag... du?
7: Ja, jag har läst den och jag lyssnade på förhandlingarna och jag har förstås också läst domstolens beslut uh, ja, jag, jag tror att skälet att de valde folkmordskonventionen det är nog liksom att dels att den har en väldigt stark signalverkan för att folkmord är väldigt, väldigt laddat enligt min uppfattning så är det liksom för laddat jämfört med andra det är inte nödvändigtvis så att folkmord är värre än krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten men det är en annan sak Nej, Men man, man valde nog för att det har, liksom hade stark politisk signalverkan men det finns också en, en teknisk förklaring till det och det är att för att domstolen ska kunna ha juristiktionsomligheter, alltså domsrätt, kunna döma, så krävs det att den stat som det här riktar sig mot, att de har gått med på det. Antingen ad hoc, alltså tvisten uppkommer, och det är rätt sällsynt, eller i förväg. Och just i folkmordskonventionen finns en sån bestämmelse eh, att staterna förbinder sig i förväg att acceptera domstolens jurisdiktion. Annars man hade man också kunnat gå på till exempel genev konventionerna, Men där finns ingen sån, ingen sån klausul. Och då hade man kunnat gå in på krigsförbrytelser och liknande. Men nu är det, alltså, nu är det begränsat just till folkmord. Så, i, i, så Sydafrika måste alltså visa att det finns en sån intention. Om man vill att domstolen ska säga att... Israel som stat har gjort sig skyldig till folkmord men folkmordskonventionen innehåller också en rad andra bestämmelser den, den heter egentligen konventionen för att förebygga och bestraffa folkmordshandlingar så där finns till exempel en bestämmelse om att man måste förebygga och bestraffa uppvigling till folkmord och där är det nog rätt stor risk från Israels perspektiv att man kommer att torska för det har man inte, har man inte gjort och det kan också hända att man borde ha bestäffat vissa handlingar av vissa
6: Tänker du på militära... de här ministrarna och till och med premiärministern som säger att uh, vi ska jaga ner varenda barn, kvinna, mamma, djur. Uh, vi ska jämna gasen med marken. Alltså, är det sådana uttalanden du tänker på? Uh,
7: de är ju lite ambivalenta. De är ju trots allt politiker de uttrycker sig inte... Uh, de uttrycker sig ofta med, med mått av ambivalens, tvetydlighet. Det är det inte går... är så mycket ambivalens nej, de i dem här men,
6: alltså... men Jag kommer inte till det.
7: Men det, det finns väldigt många uttalanden där från privatpersoner eller från militärer på lägre nivå. Som definitivt kan uppfattas som, som folkmordsuppvigning. Äh, alltså jag skulle säga att många av de där uttalandena är snarare uppvignet till krigsförbrytelser. Som till exempel eh, presidenten Hertz uttalande om att det finns inga oskyldiga civila. Det är de, de liksom strider mot hela idén det. med den internationella humanitära rätten, med internationella konventionen. Strikt uppdelen mellan civila och stridare eller kombatanter. Och alla civila ska, ska behandlas på samma sätt, vare sig de är som liksom oskyldiga eller oskyldiga någon slags moralisk, mm. moralisk mening. Jag
6: tycker, om jag får komma in med reflektion, så tycker jag att det är ganska tydligt hur det där har spritt sig och fortplantat sig det där tänkandet för att det räckte med att de sa så där det finns inga oskyldiga civila, så hörde vi det på SVT olika debattörer, vi såg det i debattartiklar här på Twitter, mm. alltså hade någon svensk debattör ens kunnat säga något sånt Nej, det... om det inte vore för att det kom därifrån och att det är ministrar som säger sånt militärer i Israel, därför att det, som du säger, det här är ju någonting oerhört alltså när har man någonsin hört något liknande mm. vi har ju alltid så här, tvärtom alltså till och med de som begår folkrättsbrott säger ja. ju alltid, vi gör vårt bästa för att skydda civila mm. och de civila är inte skyldiga alltså, sen är det inte så, men de säger i alla fall det mm. och nu har vi liksom en helt annan situation där vi hör att det till och med barn mm. eh, är skyldiga till det här eh, vet men... inte om det var Alice Theodorescu som sa på tv att jo men till och med barn kan vara terrorister Mm. Eller liknande. Någonting åt det hållet, kommer jag kommer ihåg exakt. Mm. Um, så det har ju blivit en helt ny diskurs av det här nu. Där liksom man faktiskt skuldbelägger ett helt folk.
1: Ja. Ja, det finns någon slags ärlighet i det ändå. Alltså, de visar sina rätta färger på något vis. Det är det obehagligt?
6: Jo, fast sen förflyttar man ju också diskursen. Ja, så att då det blir det ju som att vi alla är på något sätt delaktiga i det här mm. folkmordstänkandet. På något sätt mm. att det här folket ska inte finnas. Det här folket är redan skyldigt från början. Mm. Det är som en arvsynd då ja,
1: men det vet jag själv åt andra hållet när typ så här, om Daniel Mater säger så här: jag tror inte att staten i kommer finnas om 20 år den borde upplösa så jag så här, gud vad sjukt sagt sen så bara har jag någon till säger det och någon till säger det så bara Nej, det kan inte är så kontroversiellt att säga så. Alltså, såhär, men du, om så de hade
6: sagt 1980 att tror inte Sovjet kommer att finnas om 20 år då kanske du hade tänkt att det var konstigt, men det blev ju de och så. Stater kommer ju och går. Ah, det tycker inte jag är så kontroversiellt. Det är kontroversiellt att säga att folk inte ska finnas.
1: Ja, ah, men gud, när jag bara tänker på liksom, såhär, vad som känns liksom starkt och liksom kontroversiellt liksom Uh, kontrasterat ena dagen. I den veckan så har man det några gånger till. Och så mm. okay, så alltså, man blir avtrubbad för liksom, radikala <laughs> sägningar och tankar. Liksom. Ja, så funkar det åt båda hållen. Um, ja, vad var vi? Jo, uh,
6: men det här, med, vet du vad jag tänkte på? Um, för du sa att man kan straffa det här. Vem, vem straffar då om du säger att man har ett ansvar för att straffa? sådana här uppläggningar. Ja, det har ju bara statet ansvar att göra. Alltså då, då liksom ålägger man den staten att ni ska straffa Ja, i första hand Israel men de,
7: ah. de här handlingarna skulle kunna åtalas i Sverige också om de personerna som hit.
6: Ja, så egentligen hela, hela det internationella samfundet tar ett ansvar då?
7: Ja, så är det. Mm. Ja, eller alltså ansvaret är egentligen den stat där handlingarna begås, en, enligt konventionen. Mm. Men alla stater har en möjlighet bestraffa folk.
6: Aha. Måste det komma någon efterlysning då? Eller är det var, varje stats liksom eget ansvar att tänka så här, ja men vi, vi
5: tar på oss att... Vem är man bestraffar? Eller vem är det som får
7: straffa? Eller så här.
6: De som har yttrat om orden då, antar jag. Okej.
7: Okay. Ja, alltså det blir så för, så för ett vanligt å, åtal. Ja. Så. Eh, det sitter ju nu en iransk eh, förrättad fängelsevakt i Sverige, sen var det Tre år tillbaka, Hamid Nouri. Mm. Och eh, han, eh, han kom ju hit för att han trodde att han skulle, att han skulle prata på någon konferens. en något liknande. Och, eh, De lurade honom. Och, ja, och så kommer det ett tips till polisen och internationella enheten Och sen, sen sitter han där. Så det kan ju hända vad det gäller ja, naturligtvis Hamas-personer också.
2: för Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Det
7: måste Men det är men då israeliska Och det finns ju många NGOer, många frivilliga organisationer som håller koll på, på vad som, ja, som som listar brott. Och de följer en del av de här personerna. Också. Ja.
6: Men har det hänt någon gång? För nu tänker jag ändå så här. Eh, Iran är ju en stat som befinner sig liksom på andra sidan i det här hela geopolitiska spelet. Har det hänt någon gång att en, en företrädare för en allierad stat till Sverige har dömts, åtalats och dömts och fängslats här? Fängslats här?
7: nej, <när> nej.
1: <fhrats> det är jag säger nej det
7: är därför jag undrar
6: ja, lite så här. Har vi, är, ja, nu har som, vi inga
7: allierade stater ännu för att vi är fortfarande inte är med i NATO Men, well well <fart> i
6: reality it feels the other way jag förstår vad
7: du tänker på <fart> mm. uh, nej alltså de som hittills har dönts för sådana här brott har ju varit säga, relativt vanliga uh, personer som kommit hit ofta som flyktingar då eller som uh, ja, både från Rwanda för att Jugoslaven, så de har inte företrätt något land egentligen när de varit här. Mm. Så, men man... Äh, äh, ja, efter den amerikanska invasionen av Irak så försökte man väcka åtal mot ja, både höga och låga fattningshavar, in, inklusive Rumsfeldt, den då var den försvarsministern. Ja. På olika håll i Europa, mest känt i Belgien. Äh, men det misslyckades. Så tror du att Sverige
6: skulle våga fängsla Rumsfeld eller någon av den kaliben?
7: Svårt att veta. <laughs> Svårt att tro skulle jag säga.
6: <laughs> Nej men jag tycker annars, jag vet inte, du kanske har bättre koll på det här eller har du säkert, men Spanien har väl annars visat, liksom, visat sig mer benägna att eh, stå upp för mänskliga rättigheter på det sättet när de har efterlyst olika ex chilenska politiker och andra från Pinochet-regimen, alltså att man... Uh, här tycker jag att det känns som att allt bara läggs ner rutinmässigt som inte är vanliga brott. Att man känner sig, Nej, men det här vill vi liksom inte ha att göra med.
2: Hmm.
7: Ja, alltså det var ju framförallt en ähm, åklagare som heter Baltasar Garzón som var väldigt aktiv. Det var han som låg bakom utlämning. Uh, det blev inget av med Men som påtalet äh, mot Pinochet, den tidigare diktatorn i Chile som nästan utlämnades från Storbritannien men det, inte, det. Det var, inte men riktigt han var det
6: 98 fick... något sånt där? var det inte det? jag kommer ihåg att jag stod på plattan och demonstrerade ja, 98, för att de 98, skulle, han skulle lämnas ut
7: 98 99 du har sen... hört på plattan mycket du du jag är vuxen på plattan alltså
6: bokstavligen jag fick min första kiss på plattan ja,
2: fint.
7: men sen fick han åka hem av eh, medicinska skäl Ja, så där skedde en hel del. Men alltså, många stater är lite försiktiga med det där. Därför att det ställer till med en massa utrikespolitiska problem. Mm. Eh, ett annat skäl kan vara att tänka att det är svårt att få, tag på, att få tag på bevisning. De mål som har varit i Sverige, många av dem har, har man kunnat väcka. Då, därför att, de, att det har funnits flyktingar här så att säga, på den andra sidan på, offer, på offersidan som kunnat vittna. Och i, numera så finns det också en hel del som ligger ute på sociala mm. medier. Så förövare lägger ut, lägger ut filmer från brotten. Och sen, ja, även om de är maskerade så kan polisen ibland liksom identifiera dem och göra det troligt för domstolen.
6: Men alltså om man tänker på andra sidan, alltså det här med Julian Assange nu som kanske nu, vad är det, slutet av den här månaden kommer kanske utlämnas till USA, mm. säger de ju. Alltså hur, hur går det här ihop med folkrätten? Alltså för att USA anklagar ju honom för något brott som han ska ha begått och att han har avslöjat deras hemligheter. Men det här han är ju inte amerikansk medborgare. Det här brottet har inte begåtts i USA ens. Vad, vad har de för rätt att hämta en person och åtala en person som inte har något med dem att göra? Alltså gäller deras lag i hela världen eller hur funkar det här egentligen?
1: Mm. Vad sitter han nu? Inte med katten på den där ambassaden mm. fortfarande Nej men
6: Ecuador bytte ju regering mm. Alltså för att göra en lång historia kort så Korea, deras socialistiska president utsåg en efterträdare Lenin Moreno Som han sa, det här är liksom min efterträdare Han är också som jag Lenin Moreno gick med på det under valkampanjen Men sen så fort han blev vald visade sig att han var en USA-agent typ mm. Så att han direkt ändrade på hela landets politik Och kastade ut Assange från eh, Ecuadors ambassad i London. Mm. Så att då blev han ju tagen av brittisk polis och eh, sitter väl där i något slags förvarhäkte i väntan på utlämning då till USA. Som kanske händer nu och då får han ju
7: eh, mm. minst livstid i alla fall. Ja, intressant fråga. Ja, alltså det, det är två saker. Det första är då att, att USA och Storbritannien har ett, har ett utlämningsavtal. Det är inte alla länder som har det, men de har det och, och, och det är inte så konstigt för de är nära allierade, så enligt det avtalet så kan de då lämna ut men man brukar inte lämna ut politiska, eller personer som har begått politiska brott, och eh, så den typ, alltså spionage och liknande brukar anses som ett politiskt brott så jag, nu har jag inte följt det där de senaste åren eh, men efter vad jag förstått så har amerikaner liksom hittat ett brott som är ett, ett databrott snarare liksom ett än ett politiskt brott. Alltså är för att, att kunna göra det som, som som Wikileaks gjorde så krävs det förstås en hel mängd, en hel mängd olika saker. Inklusive dataintrång. Hackers. Precis. <laughs> och jag, jag har fått för mig att, att, att det är det man ska återhålla honom för. Men jag, men jag är inte säker. Oh. Den den. <laughs> men sen den andra frågan då. Nej, alltså Assange har jag aldrig varit i, i USA och begått brott, brottensvitt jag känner till men eh, stater brukar få an, det där att stater får liksom utsträcka sin makt sin jurisdiktion om det gäller angrepp på den nationella säkerheten till exempel, till exempel eh, spioneri och liknande eller kanske också dataintrång eller ett annat klassiskt exempel är eh, sedelförfalskning det där är också det som liksom jurisdiktionen Mm. global, som de sitter i Thailand och förfalskar svenska 500 lappar så kan den så kan den personen åtalas i Sverige om Thailand utlämnar den personen Vissa brott är så fasansfulla ja. att vi inte kan acceptera Ja, och sen, sen kan det också vara som de, såna internationella brott, folkmord och krigsförbrytelse och liknande, mm. men det är då liksom en annan grund, för då, är det, det är, då beror det på att de, de bryter mot ordningen eller god globala värden. Mm. Men så just Assange-fallet eller CD-förfalskan där handlar det om att staten har ett så starkt intresse av att åtala den här personen så att det anses godtaget.
6: Jag tycker det är helt skrämmande alltså, att USA börjar eh, hålla på att jaga alltså, journalister. Eller, ja, det kan man väl säga ungefär att han är en person som har bara alltså, avslöjat olika saker, vilket är liksom grunden för grävande journalistik. Jagar dem över hela världen och släpar dem till USA och dömar dem där. Alltså, vem ska våga göra någonting i framtiden? Ja fy fan vad läskigt.
5: Han håller på med någon, var inte han inblandad i någon skit här i Sverige också, Assange? Jo, precis. Lott, övergrepp eller Nej, men alltså så här var det ju.
6: Han var med <laughs> två kvinnor som anmälde honom för våldtäkt. Ehm, och så var det en massa turer runt det där. Han drog till England. Han ville inte komma hit och bli förhörd. Nej. Ehm, för att han var rädd för att Sverige skulle utlämna honom till USA. Just det och Sverige kunde inte garantera att de inte skulle göra det heller men sen vet jag inte varför inte polisen gick med på att de kunde göra ett, ett onlineförhör eller liknande eller om det var han som inte gick med på det, hur som helst blev det inte av och sen blev det preskriberat så att,
5: Vad skönt. Honom.
6: Ja, skönt för honom sen, sen kan jag tycka att det här har blandats ihop lite i svensk diskurs så att det har blivit som att folk tycker att ja, men eftersom han har gjort det där, då hatar vi honom, då kan mm. vi inte stödja hans sak för mig är det två helt mm. olika saker.
1: Tankar ut samtidigt.
6: Du kan vara ett svin privat, men det här har inte med det här stora fallet att göra. Som, nej, nej, nej. som har med liksom, rätten till att arbeta som journalist och sprida information och yttrandefrihet, tryckfrihet.
5: Nej, men det känns som att det glömts bort lite också. Att han också verkar ha... Jag så, han, han kom ju för, för, alltså, bevisligen undan då från det tydligen.
6: Ja, alltså hela problemet var... Ja, alltså det där hände ju och det gav upphov till en kampanj som heter Hashtag prata om det och mm. du vet, det var före MeToo, det var en liten mini-MeToo ja, som jo. kom upp där. Och så att det blev liksom diskussion om det. Det gjorde att, att det blev inget stöd för Assange i den svenska offentligheten. Så att det ju fortfarande idag är det liksom... Ja, det är kanske människor 70 plus. Det är inte liksom mm. någon, någon stor massrörelse som stöttar honom. För att...
1: Men det var en tant när jag satt och tog utanför eh, riksdagen som kom fram med en lapp om ja. en jula nassans just. Ja, just jag kan <laughs>
6: tänka mig vem det var. Ja det kanske, ja, det kanske <laughs> inte
1: jag finns jag så många. Ja. <laughs> många finns det. <coughs> Okej, okay, alltså man går aldrig säker helt enkelt för USAs klod <laughs> Får man inte har rent mjöl på så långt. Bra, nu får man definiera vad det, det är rent mjöl ja. Exakt. En grej jag tänkte på när jag såg en sån här... En ganska läskig video på, på internet. Som liksom IDF har använt för att liksom hetsa eller liksom bygga moral. En peppvideo. Mm -hmm. Där de liksom visade hur de klampar in med sina kängor. Och liksom döda palestinier hit och dit. Och liksom så här hur de firar och har sig. Är det, är det, är det, är det bara liksom... Eh, moraliskt förkastligt, eller finns det, är det ett brott att liksom använda den typen av material för att liksom peppa sina arméer? Mm. För... Ja, jag har inte
7: sett den där videon, så, men det är lite knappt. Det tas den... ner när
1: man lägger upp den för att den är så okay. <laughs> <laughs> uh,
7: ja Alltså, det, det kan ju vara uppvigling, det, det kan det vara. Aa, Beroende på hur den mm. är utformad. Då mm. man ska ju komma ihåg också liksom att. Uh, att för att någon ska, ska vilja döda en annan människa så, så krävs... Alltså det krävs ju att... Pep. Ja, alltså att en person, den som ska döda försätts som ett visst tillstånd. Och om man ska döda ett helt folk då krävs det också men, en kampanj. Och det, Man brukar säga att det börjar med en här avhumanisering, att man mm. inte ska betrakta dem som, som riktiga människor. Eller i vårt fall så ska de anses som någon annan slags människa som man Lägerstående. Ja, lägrestående eller som inte har samma rätt att leva. Men Det kan också mm. vara så att de är väldigt, väldigt smarta och hotfulla av det. Och av det slaget måste förgöras. Men mm. det var liksom en del av naziretoriken mot judarna mm. till exempel.
1: Mm. Ja, det är intressant hur man...
6: Men du, får fråga apropå, visst är skillnaden mellan, eller har jag missförstått det här, mellan eh, den här domstolen nu som eh, internationella brottdomstolen eh, och ICC? Är det att ICC kan faktiskt fängsla höga politiker? För det här målet kommer väl inte eh, ens i teorin leda till att Netanyahu hamnar i fängelse i hag?
7: Nej, bra att du tog upp det. Vad är skillnaden på mellan domstolarna? jag ska bara ha? stänga av telefonen <laughs> ordentligt så har du inte ens... Darrar. Nej, det, det är två olika domstolar. Så den, den domstolen som har till fokus på senare tid är internationella domstolen. Och den är jättegammal, den har funnits i mer än hundra år. Och det är en del av FN. Och det är tvister mellan stater. Men den, den lite nyare domstolen som har funnits i drygt 20 år, det är internationella brottmålsdomstolen. Och den ligger också i hag. Och den handlar ju om att åtala och döma individer. Så där kan eh, tekniskt sett. Bibi. ja Eller någon annan. Mm. Putin är ju redan efterlyst till exempel. Mm. Och eh, den före diktatorn i Sudan, Al-Bashir, är efterlyst sedan ja, fem, mer än 15 år tillbaka.
6: Ja, alltså jag måste säga att jag är inte imponerad av ICC. Um, om man tittar på de fall de har tagit upp hittills så är det, ja men det är framförallt fiender till väst. Alltså framförallt afrikanska politiker, nästan bara afrikanska politiker. Uh, hur var det nu? Hur Uhuru Kenyatta var väl där, någon vända från Kenya och det var... Mm. men det är liksom nästan bara afrikanska ledare och väldigt ofta de som på något sätt är fiender till väst. Och nu Putin också, alltså det säger ju allt. Medan... USA är ju inte ens medlemmar där i den domstolen. De har ju sagt att de ska motarbeta. Om någon försöker utlämna någon amerikan och döma där så ska de motarbeta med alla medel. Ja. Sen kan man ju ändå, vad jag har förstått, ta dit icke-medlemmar om det är landet som klagar är medlem, eller hur? Palestina är ju medlem i ICC så att de kan ju ta upp mål.
7: Ja, alltså domstolen kan ju bara döma om det finns. Men återigen, med jurisdiktions grund. Alltså om det finns ett medgivande från någon stat så är det inte domstolens fel att USA inte har ratificerat i den amerikanska kongressens fel snarare. Mm. Men hur som helst. Nej, alltså om, om, om brottet har begåtts av en medborgare i en, en stat som har ratificerat en part, eller om det har begått, begåtts på den statens territorium. Och det är det senare då som gäller det här fallet. Efter, mm. Eftersom Palestina har accepterats som en stat och de har ratificerat. Så Eftersom då de här brotten på båda sidor, både här sidan och israeliska sidan, har begåtts i, i Gaza.
6: Men varför har inte Irak anmält till exempel USA? Då? Är Irak inte med? Eller varför har inte Libyen anmält alla de här länderna som har blivit invaderade av USA? Mm. Afghanistan kan väl anmäla också. Är, är de inte intresserade av det mm. eller tas, förnekas? Eller är det så att de anmäler och det bara läggs ner? Eller?
7: Ja, Libyen är inte part. Uh, ja, det här borde jag kunna, men jag undrar om inte Afghanistan är part och uh, nej jag är, jag är lite osäker på det men det, det har i alla fall förekommit undersökningar om brittiskt agerande i Irak uh, och då la man ner den för man menar att det här, det här kan britterna ta hand om själva men för, för mm. Storbritannien är, är part Just det. så det var brittiska medborgare
6: mm. Ja, alltså jag följer ju ICC och de översköljde av kommentaren nu från mm. folk. De har ju konton på sociala medier, såklart som alla har nu för tiden. Jag vet inte vad poängen är med att domstolar ska ha konton på sociala medier för övrigt. Men för det enda de får ju kritik. Alltså så fort de lägger upp något. Nu, ja, nu har vi vårt årliga möte och alla bara, hallo, Palestine. Vad är problemet? Varför tar ni inte upp det här? Mm. Och nej. Jag vet inte, har Palestina anmält? Vet du någonting om det ja. till ICC? De har gjort det.
7: Ja, det gjorde det redan. Shh. Redan 21. Nej. ja. Förlåt. Alltså, Pristina eh, blev en part, jag tror 2014 eller 2015 och sånt där. Och mm. då, redan då så, så som hänf hänförde de situationen. Eh, mm, om jag minns rätt. Men det var i vårt fall. Ja, jag tror att det har hade... funnits ett fall då, ja. eh,
6: precis som har legat ett par år.
7: Alltså, domstolen inledde. En, undersökningen 2021. Ja. Och, ja, ja. Alltså man kan inleda en undersökning på tre sätt: antingen om en stat hänskjuter det, eller om säkerhetsrådet gör, det, eller om de eller om åklagaren gör det på eget initiativ, men då måste han eller hon ha tillstånd ifrån. En särskilt kammare i domstolen ja. först. Så det, det fick man då 2021 om jag minns
6: Så det här håller på kanske att den här gamla anmälan då.
7: Ja, alltså den täcks ju av. Hur länge kan det pågå? Det som äger för... rum nu täcks ju av, av det.
6: Ja, jag det. förstår. Vi får hoppas att den kommer någon vart.
7: Hur länge kan
5: sådana här pågå då? För att det jag läste var att det, liksom, det finns ingen tidsgräns. men Nej, det, det känns det svårt inte. att liksom följa det utan att det finns någon slags målbildat, en deadline, här ska vi ha ett beslut. Mm. Liksom, eller här ska vi komma fram till någonting.
7: Ja, de har säkert någon intern deadline. Men... Det, alltså det är inte som att uh, om det skulle begås ett mord här i kvarteret skulle polisen komma så skulle de spara av brottsplatsen och sen så skulle det komma in tekniker och så. Det funkar inte riktigt så Nej. internationellt. Som, uh, vem kan komma in liksom, och undersöka Klurigt, ju. Undersöka vad som har hänt i Gaza nu? Så det plus att du har inget samarbete från den israeliska sidan heller och du har förstås inget samarbete från Hamas. Så det, blir, det är otroligt mycket svårare att utföra de här undersökningarna. Det, får man säga. det finns inget vanliga.
1: <laughs> det kan ta tio
7: år. 20 år. Det beror mycket på politiska saker. Som mm. När får man tillstånd att gå in och undersöka? När får man information från um, andra stater som kanske har bra underrättelser och har samlat in information? Etcetera, etc. etc.
6: Ja, precis. Alltså, nej, men jag tycker hela, hela frågan är ju om alla de här verktygen, institutionerna som det internationella samfundet har ändå för att ha någon slags regelbaserad världsordning som ändå baserar sig på någon slags princip. Jag menar, är de starkare än imperialismen? Nej, men det är de ju ofta inte. Tyvärr. Utan vi ser ju att det är vapenmakt och pengamakt som, som ändå står över dem. Mm. Så att det skulle vara fantastiskt om vi fick en värld där det spelar ingen roll om du är president i världens mäktigaste land, ekonomiskt, militärt och så vidare. Så här. Nej, du kan ändå åtalas och dömas. Mm. Du har gjort fel. Alltså så. Men där är vi ju inte än.
7: Nej, men det är inte känslan. En bit ifrån. Mm.
5: Tror du att vi någonsin kommer komma dit? Nej.
6: <laughs> alltså det är ju det svårt... Men hur, hur ser det ut i Sverige om man tänker på är det så här att liksom det finns folk som är för mäktiga för att dömas i vanlig domstol?
5: Kungen är ju det. Väl. Ja. Klarliga skäl. Men mm. inte rimligare. Han har blå reggskiltar. Han har väldigt blå och det har väl hela familjen, misstänker jag. Nej, men du, liksom USA inte. försöker de ju åtala hey.
6: Trump liksom. Ja. De, men alltså å andra sidan så är känslan av det också att det är också ett politiskt spel på något sätt. Att det inte bara är en helt ren liksom
5: Nej, det blir ju det oavsett mm. väl. Det spelar ingen roll. Om det inte skulle vara ett politiskt spel så blir det ju det ändå. Bara för att det är mitt under pågående valprocess. Så det ja det är klart. Det är ju mm. Men det känns nästan bra för honom eller? Ja. Alltså. 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 Sätta dit mig. Nej men allting är ju mm. bra för honom. Det spelar ju typ ingen roll vad de kastar på honom. Nej det är mm. konstigt. Ja. <laughs>
6: ja, vad tror ni han kommer göra då om vi säger att han kommer till makten igen? Hur kommer han hantera den här Israel-Palestina-konflikten?
5: Han är ju alltid svår att läsa. Alltså det enda var? som jag tycker känns
1: positivt positiv med honom är att han är, inte, han är mer America first vi kanske inte är lika peppa på att skicka
5: biljoners biljarder till Israel. Så också Carl, jag, alltså han det känns ju hamnat fast. Det kommer ju hända, kommer ju hända någonting. Jag vet inte vad, men någonting kommer ju. Just
6: det. Nej, men visst, alltså, han är ju mer protektionist på det sättet isolationist än, än imperialist. Men sen mm. så har han ju förra gången när han var president så utnämnde han ju sin svärson du vet, den här Jared Kushner mm. till Mellanöstern-ansvarig Och nu men kunde ju ingenting om frågan. Så han skrev någon slags liksom, fredsplan som var så här, jag vet inte vad fanns. stod det där men det var verkligen så här, men palestinierna skulle bara försvinna ungefär oh, okay. uh, alltså det var, det var inte bara liksom, respektlöst, det var okunnigt också mm. uh, och sen så kommer ni ihåg att han bytte ju huvudstad uh, vilka var USA tycker är huvudstad i Israel till Jerusalem och det är ju så internationellt enligt FN, nej ju det. det är Tel Aviv, kommer ni ihåg det?
1: De flyttade ambassaden. De
6: flyttade ambassaden. Och sen såklart Joe Biden, och det där är så här i USA tycker jag, demokraterna och republikanerna hur de ändå samarbetar på något sätt. Republikanerna gör liksom ibland dirty work, och sen kommer demokraterna och säger ah, men de har redan gjort det, så nu ska vi inte ändra. Mm, alltså just du slapp göra det, men ändå Think du gör inte tillbaka. Nej, mm. just
7: det. Ah mm. Jag skulle tro att det var så att demokraterna tyckte att det var en dålig idé att flytta ambassaden. Men att de var inte de är inte beredda att som spenderar det politiska kapital som behövs för att driva upp det. Ja. Flytta den tillbaka igen. det är ett jävla projekt du. Ja. Jävla apparat.
1: Och vad är, I förhållande politiskt. Vad är symbolvärdet med att, äh, att byta huvudstad? Eller, liksom? eller varför gjorde man det?
6: Nej, men alltså för att det har ju bestämt bestämts att Jerusalem ska vara en delad stad. Att den ska stå under internationell, internationellt beskydd. Mm. Alltså för att det är ju en helig stad för både alltså, judendomen, kristendomen, islam och sådär. Så att mm. Uh, och som uh, liksom, både Palestina menar är Palestinas historiska huvudstad och som Israel tycker är deras historiska huvudstad så att just därför för den känsliga situationen uh, så ska man inte bestämma liksom, att oh, men det här tillhör Israel och just därför ska ambassaderna inte ligga där mm. uh, men uh, det skete ju i USA och hoppas liksom, att andra länder ska följa efter mm. Mm. det var väl några av deras hangarounds som följde efter mm. uh, sådana här stater som alltid röstar med USA i FN
1: typ. mm.
7: medlöparna men, <laughs> ja, men lite så, ja, du vet. Kanske några stilla havsstaten. <laughs> ja, men precis. Ja, nej, men det, eh, FN, eller det, det var en del av delningsplanen, 1947. Att, eh, att Jerusalem skulle bli ett korpus separatum, som det kallas. Alltså en egen, en egen kropp. <laughs> och den har väl världssamfundet och FN som hållit fast vid i teorin. Men jag tror att om det skulle bli en tvåstadslösning, vilket verkar allt mindre sannolikt, då kommer man nog... I stort sett att överlåta den där diskussionen till parterna. Så att Palestina och Israel får dela upp Jerusalem på något sätt. Och sen så kommer rösten världen att finna sig. Mm. Mer undantaget att det finns då de här heliga platserna som alla måste ha alla måste ha tillgång till. Bödeskyrkan. Förlåt, men det ligger ju i Betlehem såklart. Men, äh, 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 vad heter, men kyrkan som, som byggdes på Golgata och så vidare.
6: Ja, precis. Um, vad säger ni om KD då? Som har, nu har det visat sig att riksdagen har ju betalat för dem att åka och hälsa på bosättare. Har ni sett det här?
1: Har riksdagen betalat för att KD ska hälsa på ja, bosättare? Ja,
6: KD åkte dit flera riksdagsledamöter och hälsade på militanta bosättare. Oh. Tog foto med dem. Flagga och allt. Sen, vad händer efteråt? Kommer en massa motioner från KD liksom, som går i exakt den här riktningen?
1: Jag får lite, jag får lite eh, negativ gåshud. Men ändå lite alltså, ja,
6: precis. Nej, men alltså Jag tycker det är jätteintressant på helt historiskt hur liksom, delar av kristendomen har kommit att ansluta sig till zionismen. När fortfarande delar av judendomen, de ortodoxa, är antisionister. Mm. Hur fan gick det här till?
1: Men så är de ortodoxa Och, judarna antisionister? Ja,
6: de, de ortodoxa judarna, du har kanske sett klipp på dem. Mm. Liksom, mm. Där de säger så här: Men vi, för dem, enligt tron, om jag förstår det här rätt. Så ska inte judarna återvända en messias har kommit. Och han har ju inte kommit.
1: Nej, inte vad jag har sett.
6: Äh, inte vad du har sett. Det kanske är du. vem vet. Nej, men du vet. så att De är emot det där. De tycker att det är helt fel. Mm. Liksom, och det här kommer, de kommer straffas för det här. Äh, men sen har ju liksom massa kristna tagit på sig att bli sionister Och heja på Israel nästan mer än vad israelerna själva gör ibland. Mm. Och skiter i då de kristna palestinierna som får sina kyrkor bombade mm. av IDF och sådär. Sviker de? Alltså jag tycker det är så historiskt konstigt. Vad, vad, vad beror detta på?
1: Ja, det är en bra fråga. Vem, vem kan man bjuda in som expert på sånt?
3: <laughs> man bjuder in någon kodigare.
1: Ja, men det vore väl faktiskt intressant.